0: 接着为您播出《气候战役在台湾》。本节目由台达电子文教基金会赞助。换装一颗 LED 灯，一年减碳七十公斤；喝咖啡使用环保杯，一年减碳四点零一公斤。上班出门前，记得把保温电热水瓶的插头给拔掉。
1: 听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人泰达电子文教基金会的高一凡。那相信这一季的《气候战役在台湾》的节目，我们分析了两份这个 IPCC 刚出炉的这个 AR6 的报告，哈，分别是谈到气候的冲击面，还有就是如何减缓、如何节能减碳相关的一些技术的一些评估，这样子。那大家应该都已经吸收到了满满的相关于各种。气候的调试啊，脆弱度啦、啊，减缓的很多科学的知识哈、哦，啊，所以这一集我们来一点轻松的，就是让人家也大概知道一下我们台大基金会在做这些事情背后的一些酸甜苦辣这样子。所以今天这一季度的最后一集呢，我们就请到我们这次在翻译 IPCC 的报告的伙伴们来现身说法，让大家知道一下这些报告哈、哦，真的不是凭空产生出来的，而且要把它这个瞬间翻译。还要收集国外专家的一些意见，然后还要推广到很多媒体或者专家的眼前哦。这个当中有很多的准备工作跟不为人知的痛苦哦。啊，说是痛苦，可能事后想想也是，也、欸、还蛮欢乐的啦。哈、哦，那我们今天介绍两位来宾，分别来自台湾科技媒体中心哦，一个是执行长陈绮小姐
0: ，Hello， 大家好
1: 。那一个是专案主任高佩琴小姐
2: ，大家好，我是佩琴。
1: 对，其实他们中心的名气也很大了哈。这个台湾科技媒体中心，这个简称 SMC 哈，是 Science Media Center。那其实他们就是专门把很多各种非常艰涩又带一点争议或一般人不太懂的这种科学的问题，大家如果去到 SMC 的网站上，可以看到，其实他们要应付的议题比我们复杂很多。因为气候变迁只是他们关注的其中一项哦，其他包括啊、呃，像是一些疫苗啦，还有一些像什么农作物啦、灾害的这些。其实他们的处理的深度可以说比我们广蛮多的，那也是因为这样的关系，所以我们这一次在翻译 IPCC 的两份报告，就决定找上 SMC 来合作。所以我们一起在二月底跟四月初就是大家不眠不休连夜的翻译，然后把资料准备好给呈现出来，甚至有办那些现场的那个啊、呃、网络上的直播，还有一些媒体的记者会等等。那今天请到两位是啊，我们先来聊一下就是。其实台湾是谁最先看到这个 IPCC a r 6的报告哈，可能就是在场的吸引跟配琴两位啦哈。呃，先跟两位请跟听众朋友分析一下，就是呃，其实你们都是第一眼就看到这些又臭又长的报告这样子，第一眼看到有没有哪一些特殊的发现或者是感想
2: ？嗯，因为我在整理这两份报告的时候，我们都有先提供记者重点摘要。那这个重点摘要大概是会把这个决策、就是、者报告里面。大概原文三四十页的文章，大概整理成大概两三页的重点这样子。那呃，在这两份报告里面，其实我有我们在整理的过程里面，我发现这两份报告有一些共同点。那这个共同点都是比较偏向于就是想法上面的转变这样。那其实第一个可以看到，就是这两份报告它评估的范围都比以前来得更广泛。那像是在谈到冲击跟调试的时候，我们过去比较常谈的是比较像是环境的冲击或者是生态系统的冲击、嗯，然后我们可能会面对什么灾害。但是这一次他们就有提到，其实极端天气事件它不只是实体上面的冲击，它可能对个人的心理层面也会有影响。那这是过去比较没有看到的。然后像是。在气候减缓的部分，然后它这次也除了政府跟企业角色，它也会去强调需求面，呃、我们要从需求面去减缓气候变迁，这样子
1: 。哦，是哦，因听起来多了很多这种社会科学的一些口吻跟观感哈、哦。因为以前好像 AR Six 或者之前的 AR One 到 AR Five 这个都是蛮硬邦邦的气候科学哦，充满了各种浓浓的大气的那种知识哦，或者气象原理。那刚刚佩锦帮我们分析一下，现在多了蛮多像那个冲击面，包括心理层面的冲击，然后那个在减少那个温室气体也讲到说，其实要从需求面去做管理这个都是 IPCC 在这几年有蛮大的不一样这样子。哎、欸，那习颖呢，习有没有什么特殊的发现
0: ？其实我们从大概 Working Group One 就开始做，就是还有 Working Group One 之前就 AR Five， 我们就有尝试要做这一题，嗯，但是。刚开始在做的时候，我我记得我，因为我不是气圈，我不是气候圈的人，气<笑>圈，对，我还想说胶圈呢，因为什么气胶这个名词，圈的人。嗯、所以，我第一次看到 IPCC 的报告的时候，我真的有傻眼，就天哪、啊，这这么厚的东西。嗯。然后他们就告诉我，不不不，你现在看到只是决策者摘要、嗯，这已经是简短版本了。呵呵但是这个简短版本，其实对于要报道或者理解这件事情的人来说，它就是还是太长了，就是那个长到有一种我不知道怎么接触它，我不知道怎么理解它，更不要说我要怎么从这里面找到一些我可以使用或是建议大家的东西来跟大家分享。所以我在跟着就是团队大家一起在做的时候，我才发现原来这里面有很多事情是需要转移的。嗯，就是像刚刚佩琴，他可以用三言两语的就把他、呃、的感想或者她觉得重点分享出来。这个绝对不是很轻松就可以做到的事情，所以我觉得，尤其是这一次的 WG3， 它的决策者摘要又比前两版要更长
1: 。是的，听说是创记录了，超过六十页的。
0: 对，我觉得那个厚厚的一本，然后已经叫做摘要，这个是很打破大家对这件事情的理解跟想象。嗯对
1: ，对。其实对于我们以前那个在熬夜翻译啊，就是外界常常会觉得我们都很神哦，其实。台达也是有专业委外啦，以前要拜托那个专业的翻译人员，而且是要熬夜哦，要尽速完成，然后还有很多艰涩的名词，然后还有很多很好笑的事哦，就是一样都是英文都在一起都看不懂。没错
0: ，它变成中文都在一起还是看不懂
1: 。我<笑>有点这个要在翻译到怀疑人生这样子哦，这到底是？一般人拿写的出来哈，然后还有就是我们那时候其实呈现的只是那个 S P M 哈，就是决策者摘要的部分，通常是大概四十几页，然后那个已经很难哦，所以完整的报告是快三千页哦，所以而且像 A R Six 这个有总共分三份哈，所以加起来三份哈乘以三就是快一万页哈，所以在场那个如果各位听众有兴趣要挑战的哈，可以去 I B C C 的网站把它下载下来慢慢看哦，希望会有很多的收获这样子，那。这一次两位有终于加入我们的阵容，一起把熬夜翻译出来。那这个过程中有没有发生一些好玩的、有趣的、辛苦的、不为人知的一些苦楚呢？在这边赶快趁这机会讲一下，这样子
0: 。对，我觉得这个因为熬夜翻译的，毕竟也是就像刚刚这个一凡讲的，是一个委外。所、嗯、以我觉得那个翻译真的非常的辛苦，也很累。但我觉得我们在校对这个译稿的时候，嗯，那。真的是好险，有这个专业的翻译跟台达这边大家一起在做这件事情。但是真的看到译稿的时候，还还是会发现有些词台湾就是不曾出现。嗯，那我们要怎么把这个词尽量保持原意，但是中文又看得懂？中方底下其实有做蛮多讨论的，因为如果你忠实原意的翻，它就会非常的长。那那个非常的长，每次都要出现呢，就会让大家阅读有困难。但如果你把这个东西变成一个英文缩写，其实这个就是，哎、欸，怎么讲？气圈里面，气<笑>圈里面很习惯用各式各样的缩写，就像 IPCC 本人也是一个缩写
1: 。哦，对对对对，对，但是讲全名还没几个人知道了
0: 。对，但是如果你跟一个他从来对于，就是说他对气候变迁或是气候呃全球暖化，他就只有一个很粗略概念的人，但事实上他也是很重要的减碳的关系人啊。但你要给他看，你让他看 IPCC， 他就给你问号；你再给他看其他重要名词，他就给你更多问号。嗯，所以我觉得在翻译的过程中，很困难的事情是，你要怎么把这个很需要层层转译的东西，变成一个嗯、呃，我看了就至少要有一点收获，或是要能够有一些 take home message 的地方。嗯，对
1: 。关于这个翻译到没人看得懂的名词，这个可不可以请？配琴来举个例子，有没有？这一次我们哪个名词在那边争论很久，说到底要写成什么、啊？你这样写人家看不懂啦、啊，我这样写你也看不懂
2: 。其实我一开始在翻译跟整理这些资料的时候，连就是刚刚邢颖提的，像是 IPCC 或是 WG3 这样子的词，都是需要不只是需要跟对外解释的，然后也是需要对内解释的、嗯，就是我们跟其他同仁一起讨论的时候。这都是需要解释的缩写。嗯、那在这次的报告里面，嗯、呃，像是我们那时候在翻“冲击调试与脆弱性”的时候、嗯，它其实里面就会有一些细节，像是这次我们翻译为“不当调试、嗯”，这个是之前的报告跟讨论里面都比较少出现的。那那时候就有一些讨论。那嗯、呃，像 “impact”， 我们在这边统一翻成“冲击”的时候、嗯，那它也有影响的意思。那要怎么样在同一个摘要报告里面去做统一，然后决定要用哪一个词来统一，这也是那时候我们有一直在讨论的事情
1: 。嗯，对哦，其实大家一听就知道，连这个报告的名字都觉得还蛮还蛮复杂，不好翻的。像那个“冲击、调试与脆弱度”，光这个 “impact” 就有两种不一样的意思。然后我再举个例好了，像这个比较近的这个四月初的这个报告哈 ，WG3 的讲气候变迁的减缓的哈。嗯就有一个新的名词叫，其实它也不会新名词啦，叫 sufficiency 哦，字面上反正叫做充足。但是那时候我们就在讨论，就是哎、欸，那是要啊。后来有我们因为这一次有另外一位学者赵家伟博士有加入我们，他觉得定调说这个叫丰足，就表示譬如说这个以后我们的一些能源耗用的程度就刚刚够用就好了，不要过多的浪费哦。那他住比较啊、呃、比较小的房子。或者是开比较排气量那么大的车，或者是城市的设计可以比较紧凑紧密一点哈、喔。但是后来又有学者，我们报告出来了，已经看出来了，有学者来来信跟我们指认说，这个风组、这个风哈、喔，因丰富的风容易引起一些联想，或譬如说是不是要更多更多更好之类的。那所以后来要觉得说我们要改一下，所以我们现在把它定掉叫四组适合的适哈、喔，就是够你用，刚刚好的那种好用这样子哈、喔。啊，大家如果看过之前有一部国片叫做那个《听见歌在唱》，有点类似那样的意思，就是里面原住民有一种概念叫做“刚刚好的好听”，哦，不要太好听，太好听也不太行，要刚刚好的好听这样子哦。就是那这种概念哦，它英文只有一个字而已，那一个字如果你去 Google 翻译的话，它就是那个死板板的意思。那要怎么样去把它呈现出来，用中文字把它稍微传达出那个意思，其实就非常非常的困难，这样。好，那先问一下，那个两位这次加入我们的翻译阵容之后，那几天睡得好不好
0: ？不好。<笑>其实那几天并不只是有翻译这件事情，其实翻译只是我们在整个 WG3 或是 G2 整个系列活动里面的其中一部分。嗯，其实我们花了也很多时间在准备记者会。那 SMC 办记者会，呃，有一个。规则就是这个规则，它必须要跟尽量要跟国际差不多快。嗯哼。那 IPCC 他在办记者会的时候，就是呃，我们表定是要在他办记者会的一个小时内，嗯，我们要办台湾记者会。那为什么要这么做呢？就是当今天是一个国际事件，但是记者在撰写的时候，他不可能不访问任何专家。嗯。所以这个时候，如果你在适时的举办了记者会，提供了专业专家受访或是他们的说法，它其实可以帮助这个国际的事件更落地，所以它可以在地化，跟台湾可以产生真正的关联、嗯。那如果你只有编译的新闻的话，很多时候它就是一天性的，因为记者没有办法抓到它跟台湾的关系，或是。没有专家持续的在为这个议题发生的时候，他就会从新闻或大众的这个视野里面消失。嗯，所以那时候我们要办记者会的时候，其实我们就一直在等报告什么时候出来。那报告什么时候出来，也决定了我们什么时候要开始翻译。嗯，那报告什么时候出来，也会决定了 IPCC 什么时候要办记者会。那我们在 WG 三、WG 2， 其实都蛮顺利的。我觉得回想起来，虽然我们当时准备也很紧张，嗯可是 W G t h e 是我们预计它出来时间，它不出来，我们就一直等。那个时候台湾大概是下午时间、嗯，然后就有风声传出来说，哦，他们的会大概会在本来是下午就要开完，然后就一直没有消息。然后我们快要睡觉的时间，他说，哦，他大概十二点台湾时间十二点的时候、嗯、会开完，我们就调完闹钟十二点要起来等。然后哦,哦没有，因为我们会。还会先参加英国 S M C 举办的记者会，嗯、就是可以预先知道，他们的记者会会找大概十位或十几位 I P C C， 就是这个报告的作者来受访、嗯，就开记者会。所以如果参加的话，你可以知道，例如说国际大报记者问了什么问题，然后这些作者他们是什么想法。所以我们那时候在等，好，所以原本是十二点 I P C C 的专家会议开完，半夜两点。那个英国 S M c 要开记者会，所以我们的时间不只是在处在等稿、等会议、等翻译，我们也在等国外记者会。然后就两点也没有，因为十二点没有，两点就没有。然后隔天起来就继续等这份报告，它比预计要释出的时间要晚了六个小时。嗯，那最后确定国际就是 I P C C 的记者会会在台湾时间的晚上十一点举办。那我们这个一个小时内的记者会，难道要在半夜办吗？
1: 也没有人要来听、啊。没错，
0: 所以我们那时候其实就是这整个在一两天的过程里面，就很多这种起起伏伏，我该等还是不该等，我该怎么办？这样。那这里面记者会就一定要邀请专家，嗯，所以其实我们也是连夜的这样子联系专家，就已经答应要来，然后要敲时间，就这一切其实也。非常仰赖佩琴跟各位专家的这个沟通、嗯，但是我们最后的记者会就很成功了，在、呃、嗯 I B C C 办记者会的隔一天早上，然后嗯、呃、很顺利的把记者会办完这样子
1: 。对，其实现在如果大家有兴趣的话，可以去 S M C 的这个网站或脸书哈，去把他们当初这个即时连线的或者是线上的对谈的翻出来看哈，真的是蛮快的哈，因为。在国际的正式的记者会发表会完之后一两个小时之内，马上就要跟台湾的学者来对谈、来连线而且好像其实学者都很大咖，你也要要求人家配合，有时候还蛮有难度的。比如说，老师我们八点不能开哈，请你半夜两点再来，这种话怎么说得出口哈？这个也蛮好玩的。其实在这边可以分享一下台达自己的经验。我记得那时候二零一八年在翻那个 SR 1 5就是一点五度 C 升温报告那时候。那一年的状况跟这一次有点像，就是 I P C C 的提成是这样子的他都会先在网络上公布。我们在在哪一年的哪个哪一两周，我们会开会审这个报告。所以顺利的话，那一个开完会的隔周一，他们就会开一个发表会，正式的记者发表会哈。然后就是顺利的话，然后那一次是开到那个礼拜五了，还没开完。然后但是我们已经隔周一准备要。办一个记者会，了，而且是及时的。那时候我们讲，哇，完了，万一他一直演，过了周末都还不过怎么办？记者会要不要取消？还是说要顺延？对。但是你不能一直跟记者然后说啊，今天今天早上十点没有，麻烦你明天早上再来看看。记者没有时间理你这样子。对。所以那时候就面临一个是要不要停办的一个抉择。
0: 对我们也是这样。对
1: 。幸好那时候我们是有直接派人去首尔去盯他们、哦，所以后来他在礼拜六知道说，哎、欸，终于开完了。OK 了，礼拜一有记者会了、嗯。如果我们没有在现场有人的话，嗯、可能那一次就是一个必须要停办的，因为怕不能给记者放鸟，这种事是很恐怖的
0: 。对，没错。
1: 对，所以一个 IPCC 就是一个这么任性又喜欢<笑>喜欢开不完会的一个单位，这样子
0: 。对，但事实上，他们我们后来知道。就是演的那个六个小时，其实背后有一些小小的故事
1: 。听说是他们在里面吵架的
0: 。对他们真的很喜欢吵架，嗯、但我觉得这个吵架蛮有意思的是，科学家至少这个是我们后来看报道知道，就是科学家认为，呃，这份报告应该要有个指标性的里程碑的意义，就是我们要终结化石燃料、嗯，而且要立刻马上，不然就不会来得及。但是，这其实牵涉到的是各国政府的执行能力，或是甚至是每个国家的产业，例如说它是不是化石燃料最大的输出国。嗯，那这些事情它其实就是科学证据跟政府决策之间必须要一个拉锯。嗯，所以最后这个报告要怎么呈现，要怎么写，据说就是类似这样子的事情，让他们多了六个小时，嗯、就大家就要必须争执出，不能说争执啊，你看 negotiate 出一个。双方都能够同意而且接受的好的版本
1: ，这样。嗯、对对，所以其实大家或许不知道，这些国际组织产出的报告的过程也是蛮艰辛的，而且会有很多各方争辩，甚至于要妥协的一些地方，然后它的一些时程都必须跟着这个弹性的去去跟动这样子。像我们之前每年在追那个国际气候会议 COP 的动态也是，以前有我们有派人去 COP 参与嘛，那我在台湾这边都要连线说。开完会了要写一篇文章嘛，总结一下。那隔周早上台湾这边上班打去说那边还在开会。<笑>对，他们也常常会这样哦、喔，连开会都会一直拖，一直拖，因为觉得这个组织还蛮好玩的。那配锦要不要透露一下你那几天过得有多痛苦？
2: 嗯，因为我在这个过程里面主要负责跟专家之间的联系。嗯，那从一开始其实在这么及时，然后我们都是在 IPCC。发布之后的一个小时举办的记者会，那一开始在邀专家的时候就遇到一些困难，因为老师们第一个问题都会先问我说：“哦，那你手上有报告了吗？你你你已经知道这份报告要讲什么了吗？然后或是说这么急的时间里面，我们要怎么挑战要把这份报告快速的解析给大家？嗯，所以其实，在一开始在约老师们的过程里面就遇到一些困难，那。在那几天里面，尤其是在第三工作组报告的时候，就会想到就是要一直跟老师们联系，说我们的事前讨论可能要再延后，嗯，因为国际报告延后了，我们可能事前讨论要再延后，我们的行前会要再延后，我们可能报告现在还没有办法有任何东西可以给老师， okay、所以那时候也要一直跟老师们之间
1: 做這。所、嗯、以后来老师已经看到你的来电就拒绝了
2: 。<笑>老還好老师们人都很
0: 好，嗯、老师们。后来其实就是我们要延时间，然后国际的状况，当然就是随时跟答应的老师 update， 但老师们也非常理解。像我记得有一通电话是、嗯、哦，报告出来了，报告那时候出来是傍晚的时间，然后大家其实在吃饭，然后我们就分头打电话给老师们，嗯，然后老师们觉得有人在走路，有的人准备要吃饭，然后都接电话说好好好，我等一下回去看这样、嗯，所以我觉得在这件事情上面，我们真的是。很感谢这些专家大力的协助
1: 。对啊，我记得有一次联络事情的时候，晚上打电话已经过了下班时间哈，然后打去的时候那个人气喘吁吁，感觉他在户外，他<笑>在遛狗，<笑>然后叫人家赶快遛完狗回去做事这那时候也是心里蛮一百个不愿意的哈，所以所以其实大家知道说这个啊、呃，这个虽然说大家或许觉得这是一个很艰涩难懂的报告，但是也是要珍惜一下他得来不易的过程哈，而且这中间有很多。这边这样说有点自吹自擂，但是是我们跟协力伙伴真的很多的这个心血在里面哈。还有就是，当然他务求就是说，报告翻出来了，希望台湾社会可以接受得到，然后媒体要爱用，然后要进入到决策者的他的一个思维的这个罗盘里面哈。对这方面的话，请两位来评估一下好了。这一次的话 ，IPC c 整个 ASX 报告，呃，在我们的努力之下，终于跟台湾有接上线了哈。但是事后。从这个相关单位跟媒体的这个反应来或社会观感来说，你们觉得有达到你们预期中的效果吗？嗯
2: ，有，就是我们觉得这次两份报告的效果其实都比我们预期来的更好。嗯，因为这两份报告之间的时间很近，那我们原本预期媒体可能不一定两份都非常的有兴趣，但是从结果来看，其实这两份，因为呃那时候我们第二工作组报告。是有不同的记者会之间去做连接，嗯，以及第三工作组报告时候，刚好在报告发布之前遇到台湾，有先发布了近邻的目标，嗯所以其实那一阵都有媒体还有各个政府单位有很热烈的在
0: 讨论气候变迁相关的议题，我觉得这里面。可能是因为我们原本预期太差了、嗯，就是我们一直接受到的媒体这边来的资讯，就是气候变迁是一个冷题目，嗯，然后它是一个点阅率很低的题目，它大概只有一天的寿命，就是对<笑>、就是嗯，怎么办？对、嗯，因为我觉得我们某个程度在同温层的人，对于这件事情当然有非常强的急迫性、嗯，然后我们对于这里面不管是各式各样术语啊，以及它背后带来的意义，其实都是。迫切的，就是我们会有感觉，然后我们很希望可以推广它。嗯，但事实上，在大众媒体的呈现上面，气候变迁不是一个。惹人喜欢的题目，嗯、所以，我们当时在跟记者联系的时候，很多记者都不断地给我们打预防针、嗯，就是我会去参加记者会，但是我有可能会被抽稿，但这不是我能够决定的事情。嗯、哦，对，所以我们那时候看到有新闻出来，我们真的是整个办公室都松了一口气，就觉得啊、哦，太好了，这样
1: 想不到这个记者要来之前，也要对你们先做一些很悲壮的宣告。<笑>对，没错，我可以支持你们，但是不一定会被采用。
0: <笑>对，其实记者是有的是。跟我们一样急，甚至比我们还要急的，嗯、只是在整个我觉得在媒体的效果或呈现上，我们也一直在问说，要怎么样才可以让更多大众或是更多人看到这个消息，然后愿意为这件事情做一些什么样的改变？这样
1: 对啊，讲到这个媒体的反应度，就是我们台达基金会在操盘几年来有一些小小的心得，就是它真的必须要跟台湾的一些时事脉动去扣连在一起。像以前的话，你会觉得说啊，譬如说啊，这个报告或一个国际的大的动态出来了，如果哎刚、欸、好我们的这个立法院在讨论这件事情，就他立法院是在开议的期间，哎、欸、那有很可能有很高的能见度哈，因为国家在讨论这些事情，立委每天会在那边质问，然后媒体会去追，这是最好的状态。那最不好的状态就是说，他本来就已很难的解释度了，然后进来台湾的时候是一个。不太可能会有一个时机点，譬如说，其实我本来最担心的是第二份 W G 2。哈、嗯，因为他在讲气候的冲击面跟脆弱度，嗯，通常就是台湾人直觉的联想就是跟灾害相关的事情。那那个来的时间哈，啊、呃，是二月底，所以应该是
0: 没有灾害，相
1: 对风调雨顺哦，顶多会闹闹，譬如说缺水、休耕这个 Q 1大概第一季是在闹这些事情。但如果那个东西可以发表在暑假，哦，有台风来或者有热浪来。或缺点或跳点，哇，那个一定会爆红的议题。对，但是有时候国外报告不会配合你台湾呢、啊。没错，他就照他的节奏在发，这样。没错。对，所以有时候要真的是有一些天时地利人和这样子。像我目前我自己看下来，这个 Air Six 它的三份报告，我目前还是觉得去年八月发的那个第一份报告是一个最好的，就各方媒体的采用度来说。然后那时候刚好也是台湾已经宣誓了嘛，吼，未来要做净零，然后国际大报告出来。然后接着年底开七候会议，就是一个连续的组合拳打下去这样子。然后还有国际上，当然还有现在很夯的 ESG 的东西。对，那相对之下，我觉得今年这两份虽然说后来有很多热门话题抢走了一些风采，像后来爆发的俄乌战争嘛，哦，这个每天都在抢版面，还有最近的那个疫情的议题又再次发酵起来了。但是我觉得已经去完成它，就是一件非常了不起的事情那希望当然希望大家爱用哈，这些报告我们费心苦苦翻出来之后都公开在网站上哈，不管是来台达基金会或者到 SMG 的网站上都找得到哈，随便你用，都拿去用没关系，我们不会跟你收钱哈。希望大家尽量看，看不够这个四十六十页的可以去看三千页的。<笑>那在这边再问一下两位好了，就是呃，因为我们刚刚前面有提到了这些资料来，我们都必须要经过转译，甚至于推销给媒体去使用好了，但是长期以来像呃 ，S M C 长期在转移各种科学议题或复杂的议题，相较之下，气候变迁相关的议题，在转移上跟在外面的推广上，有一些什么样的特别的难度吗
0: ？呃，我刚刚好像有先讲一点，就是我觉得气候变迁的议题最难走到大众的理由是，它的专业术语真的太多了，嗯，而且这个专业术语它可能是脱离大家的想象，或是说。他我没有办法具体去想象了这件事情，就是如果今天是生物相关的、生命科学相关的、呃科技相关的，你大概还可以去想象它啊，例如说病毒，你对病毒会有一个大致的想象，嗯。但是当你在讲减碳的时候，那个想象是什么？或是有一个，就它不止减碳，还有各种路径的话，就这些事情，它其实是。然后再加上，当你在沟通这些事情，都是使用三个字母、四个字母或五个字母的英文缩写，它其实是非常难让大家理解，以至于可以使用然后去沟通。嗯，所以我觉得在气候变迁，对我看来，我觉得最困难的其实是这些专有名词要怎么让它真的在民众的心里产生意义、嗯。我觉得这是困难的，因为它本来就很陌生。
1: 就好像我们通常这个听到工程师在聊天哈，他都讲一堆英文缩写，我都听得懂，但是都在一起我就不懂，就是可能一些零件的名称，是一些物理现象的名称，或者是一些商品的编号我都听不懂。这样子、嗯。对，那对他们来说这是很稀松平常的一种对话这样子哈。但我
0: 觉得这里面有一个、欸、可能有个差别，就是说在其他的科学领域，其实只要是科学领域，它的专有名词都不会少。嗯，那。我们也常常，例如说病毒，当时我们知道，就如说新型冠状病毒的时候，我们对他一点都不了解。嗯，我们也要先给他一个中文，然后我们要跟大家解释这是什么东西。嗯，所以其实并不是说气候变迁里面的英文专业术语特别多。嗯，但我觉得它比较不一样的是气候变迁，它是一个进行式，而且很多它不只是新的知识被发现。它还有新的技术被发明，甚至它必须要创造出一个新的制度。那像政府间嗯、呃、IPCC 啊，我不要讲它的中文，我现在也记不起来。嗯、但是像这样的东西，它是后来被发明出来的，嗯、就是很多东西，它是为了因应气候灾难发明出来的，不论是制度、委员会，或是各式各样的东西。那这些专有名词，我觉得它这个各种缩写的组成，是我能。我感觉到最夸张以及最多的一个领域，所以我觉得这个在转译上、沟通上真的会造成困难。那一旦你的听的人听不懂你在说的缩写是什么意思，他的注意力就移到别的他听得懂的上面了。嗯，嗯那我们想要传达这些重要的事情，很可能就在第一时间就被放弃。嗯，因为我听不懂。
1: 前面英文 A B C 都听不懂了，后面也自然会没有兴趣。好，帮各位介绍一下这个 I P C C， 这个叫做政府间气候变化专门委员会。好、啊，谢谢。喔、这我我也是偶尔才会懂一下。其实就像大家在看，如果常常会看谍报片的人，会觉得哎 C I A、欸、K G B， 还有英国的军情六处哈 M I X， 这个都是一个你已经常看你会知道，但是如果第一次看的会完全啊，什么 C I A？ 那 c i b 在哪里？没错，<笑>像这一次我们翻译这个 a r 6哦，是第六份哦，就有人说啊，你们都很偷懒诶，只翻第六份，那第一到第五份跑去哪里？<笑>就你还要跟他解释啊，这个 IPCC 这个报告是每六到七年发表一次，所以现在是第六份叫 a r 6哦，就是你还要从头开始解释，也是蛮困难的。那佩琴要不要聊一聊这方面的新闻去转译去推销有些什么样的难度？嗯
2: ，其实在推广气候变迁相关的议题的时候。我们最常遇到记者跟我们说，这个好像之前就已经有这样子讲过了。嗯，就是因为像气候变迁后面的科学，它是一个累积越来越多证据，然后越来越确定的一个过程。但是记者们他们在转译使用这些材料的时候，嗯、呃，像是就有很关心我们议题的做新闻的老师，然后跟我们说，呃，甲烷是主要来源是来自于动物的、嗯。排放，这不是二十年前就已经这样说了吗？嗯，为什么这份报告还这样子讲？那它还有没有什么新的东西？嗯，可是对于科学家来说，它可能是经过这二十年，我们从讲这一句话有百分之五十的把握程度，到现在我们大概有百分之九十可以确定，我们可以这样子说的一个过程。嗯、对，所以呃，在我们这些推广气候变迁的议题的时候，就会遇到说。哦、呃，这个好像之前都已经提过了、啊，那还有没有什么是更新的？大家不知道的东西。嗯
1: ，对啊，其实我觉得这个报告还有一个很很大的问题是哈、哦，就是他们都科学家没有百分之百确定的事情，所以他都要跟你讲，他是在哪一种假设情境跟条件之下，有多少的信心水准可以说这样的话。所以他会觉得啊，所以不是一句话就可以写完的事。譬如说啊，我预言。未来二零四零年会到达两度 C， 升温破两度 C 哈、哦，他会写说，这个是在某一种什么什么情境之下，啊、那个情境就是缩写哈、哦，这个未来有百分之五十的信心程度，<笑>记者就会记者就会傻掉说，<笑>那那那这个到底要怎么写？么所以二零四零是会不会破两度 C？ 你拜托你跟我讲一个 yes or no 的事。那科学家说我没办法确定，因为他们没有百分百确定的事情
0: ，对对，总
1: 是会有一些一些很难确定的变数，但是这个时候又会被媒体说啊，你那里就是没把握喽。
0: 对，我觉得我们那时候在参加第二工作组报告的时候，嗯，那记者就问说有没有个确切的数字，或者是一个例子，可以给让帮助我们让大众理解。科学家就说：“呃，我没有办法给你一个确切的数字，就我真的是本人眼睁睁看这件事情发生，我真的感触很深。”科学家说：“我没有办法告诉你一个确切的数字，我告诉你这个数字也没有意义，因为。”以后会怎么样发生，完全取决于我们现在怎么决定。所以有可能我们今天做了比较好的决定，这个数字就会改变。那如果我们没有做好的决定，这个数字就呃也会变得更糟。所以我现在没有办法告诉你、嗯。结果记者就有一点火，就是你到底要不要帮助我，嗯、让大众更了解现在发生什么事情？因为你刚刚讲那段话，我写进去，它也不会变成标题。就算变得标题，也不是一个大家会想要去看的标题。嗯、那我要怎么才能够让这件事情有更多的人来看、来了解呢？所以那个时候就，就我看到更感人的是科学家就，呃，好，然后他们就真的就是开始找，就给了记者一个数字。那这个数字当然是在科学家他们理解里面一个比较确定的数字，例如说多少年内有多少预估可能有多少人。会受到气候灾难的影响、嗯，像这样，那最后隔天你就会看到它就变成标题，那这个标题就会是一个就是大家会关心的标题，所以我觉得这里面像我们刚刚讲的这所有转译的事情，它绝对不是记者一个人可以完成的，嗯，但它绝对也不是科学家用科学家彼此之间沟通的方式可以协助让大家了解的
1: ，对对对，所以其实一般大众在接受这样的讯息也必须要了解这个这个过程，因为科学家他。用他的科学报告观察写出来之后，然后推销给媒体之后，媒体再经过他的一些编辑，甚至有时候他一些有意识的选择呈现给大众的，其实都已经是一个经过层层转移跟筛选之后的讯息。但是这背后凸显了多少事实，这个大家要各自去感受哈。其实刚吸引在讲到的那个事情，我就觉得，我一想到我之前以前我在当记者的时候，好像也会干过这种事，就是我们去参加那种譬如说企业的财报或股东会的时候。也是台下会发问说，比如说问某某企业好了，你今年有没有信心做到一百亿？可能那个企业那一年的成绩是七八十亿哈，准备要如果顺利的话可以到一百亿之类的。然后那个那个董总高层就会说啊，这个不太确定，如果我们可以可以怎么样的话，或许可以。那台下记者就会逼问说，你说到底可不可以？他只要你回答 yes or no， 他不要你中间的那些假设跟那个过程，或者说你如果不敢确定的话，你更怕他写出来。因为他这样，隔天他就会写说，某某高层说他的企业做不到一百亿，这变成是一个负面的消息
0: 。对，但我觉得在我们认识或是沟通的很多记者群里面，其实我觉得这里面好像有一个假设是说，记者他要特别截取哪一句话，或是做什么样的选择？但我常,常觉得，如果大家越担心说的话会被这样对待，或者记者觉得他被这样子认为。那我觉得这个状况是不可能改善的。嗯，但我们更常看到的状况是，如果受访的人他愿意多做一些解释，但这个解释不是说两个小时，而是我真的花一点时间告诉你我这个决策的过程。那其实记者他真的是有办法把它变成是一个大众可以读或是可以懂的状态、嗯。就是我心里还是相信这样子的过程是存在的，而且是需要大家一起。应该说，我们都要理解所有的资讯在转译的时候都会有落差。嗯，我们也必须理解，当我在书写或转述的时候，它一定会带入我在写的时候的一个角度。那只要大家认知到这是不可避免的，但是我们可以透过，例如说更多的记者报道，或是更多的媒体曝光，去补足那些多元的角度。我觉得这可能在整个大众传播的过程里面，才会慢慢趋向一个。好的结果
1: ，嗯，对对，其实大家都有各自不同的工作了哈。像我们的工作就是把这些呃原汁原味的科学报告，在最快的时间内让国内的民众可以接触到或了解到。那媒体的工作当然就是马上截取重点，或者是加以美化或让它更吸睛，让社会大众来关注。那如果社会大众接受到这样的议题，其实也是可以有进一步的能力去再去消化或再去追踪它的来源。这个其实大家都有各自的工作可以去完成、啊，然后不要说只是片面的接收之后就完全去决定你的行为这样子。那其实我觉得现在也很可喜是，像台湾有像 SMC 台湾科技媒体中心这样的角色、啊，哈，其实如果是就媒体工作来说是比较省事，因为等于中间有一个把关者跟转移者。来提供这样的一些比较严谨的资讯哦，因为媒体最怕就是说传出去的资讯结果是假的，或者是说是不够确实这样子。那其实 SMC 成立之后，从二零一八年开始，它转借的资讯被媒体的引用量，已经短短的时间哦，在三年内已经成长了七八倍了哦，已经到二零二零年有四百多则的讯息相关的科学信息是已经有被他湾的媒体给采纳哦。所以这方面的话，其实今天到场来的这个吸引跟配景都相当的辛苦。那最后我想问一下好了，因为你们不一样的是，你们比我们还要去参加国外的这种科技媒体中心，他们对 IPCC 或对外国的这些原文的作者的一些一些 QA 的互动那所以最后请教一下两位，就是比起这次台湾的解读这个 IPCC 的报告那相较之下好了，台湾在关注这种子气候议题的层面或减碳工作，是不是跟国外有一些不一样？是不是国外其实有一些更关注的议题？但是反而在台湾的讨论是比较少。嗯
0: ，我觉得是要看，其实即使我们在讲国外媒体，其实国外媒体也是多元的。嗯，所以其实每一家媒体当然有它不同程度着重在气候变迁的这个选择。那我可能可以举，比如说里面我们最喜欢的就是可能是《卫报》嗯，就是英国的的《Guardian》。那《卫报它》它就是我们进一个新闻页面，上面不是有很多分类可以点吗？嗯，那现在应该全世界都一样，有一个分类一定是新冠肺炎，就是 coronavirus。嗯、那有一些分类可能是国际，然后分类是呃，例如说英国就是 UK 这样。那在这些分类里面，在《卫报》里面有一个分类叫做 climate crisis。就他把气候危机也变成一个分类、嗯，在这个分类里面，他大概每一天都会有至少有三篇的新闻在谈气候。嗯，那也就是从 i b c c 每一次发了报告，当然在这个分类里面就有更多的新闻。那他在讨论的面向，就除了科学家，呃，本土的政策，他也会讨论，例如说其他国家，例如说他们使用能源的状况。嗯，就是他对于气候的掌握，在这样子的分类底下，当然也就会有。负责这个分类的记者、嗯，他要一直的在每天可能有三篇气候新闻的压力底下去找到不同的角度来写。嗯，那但是你回头看，比如 BBC 英国 BBC， 它就没有这样的分类，但它可能有一个至少每周有一个一分钟的气候新闻的速报。嗯、那呃，如果要去看美国 New York Times 的话，那美国《New York Times》它可能也没有一个大的分类，嗯，但它可能也是平均一天或一篇或两篇的气候新闻。那这个频度，台湾大概是国际有事件的时候会有，嗯，那有气候相关灾难的时候会有，但是在很多时候，它其实是跟我们的生活脱钩的，嗯。那我觉得光是频度上就有一个差异。那在嗯、呃，例如说英国。那个时候在报 IPCC 的时候，他就说了，现在是一个 now or never， 就是你现在不做的话，你永远就没有机会做这样的标题，在讲呃化石燃料终结这件事情。但是，一样就是他在大众的关注程度，他可能就还是没有，比如说俄乌战争要来得高、嗯，或是新冠来得高。但是他马上，比如说七天后就有另外一届就写为什么。气候变迁这么重要的事情，在我们国家只有一个礼拜的热度。嗯，那他就要分析，例如说，呃，政府。就他们的政府、国际的能源这些事情，那我觉得这个都是台湾在报道气候变迁或者是在报道减碳的时候，我觉得现在其实有比较好的。嗯、就是我觉得在今年，像可能我的观察跟以往有点不一样，我觉得 W G 1虽然就是第一工作组报告在去年八月的时候，虽然台湾那那时候一波报道，然后它大概延续一两个礼拜，但是我觉得那个报道强度跟讨论的。风度，我用了“风度”这个词、嗯，可能在第三工作组报告，我觉得应该是因为那时候有一个国家的经营目标、嗯，然后有这个国发会那时候的一份报告出来，所以我觉得陆续不管是企业、学校，也就是我想学校，比如说教育线的人，嗯、他也会想要写气变迁，不只是环境线，所以我觉得那个长度似乎在台湾有个拉长的趋势，嗯、这样。
1: 对，如果可以的话，真的是很好。以后那个媒体的这个关注度哈、哦，不要说只是因为一些国际的事件、哦、比如说年底在开 T O A， 的时候，常常就是会冲一波，冲完就没了、哦、但是我们希望它在日常的频率，或者是说真的有媒体愿意投资这样子的领域，就是不管有没有人看，不管是不是观众爱看的，你就是要喂养观众这样子觉得很重要的资讯哦，只要可以定期定额去做。怎么突然讲到投资术语？<笑>定期定额定量哈，譬如说以后真的有一些媒体，它有一个气候版，专门的气候版或气候频道，哎、欸，我觉得那个那个时候就是一个很好的一个讯息了，表示说他们愿意把将这样的新闻长期的跟观众朋友或听众朋友来介绍这样子。那当然做得越久之后，他一定会做得越,越有深度，因为他表象浅层的东西会慢慢写完，之后会慢慢有一些我们俗称的这种比较硬核的题目。会让大家去啃下去。那当然，写作的人他的功力也会越,越来越好，这样子。好、哦、好，今天非常谢谢 S M g 的两位哈、哦，这个跟我们这次在翻译上同甘共苦的两位伙伴来到现场，跟各位听众吐吐苦水哈、哦。这个翻译的东西得来不易啊，大家要好好珍惜去运用，这样子。好、哦，今天非常谢谢两位来到我们现场哈、哦。那气候战役在台湾的节目这一季的节目先告一段落，那我们今年第三季我们会有在不同的题目来跟大家见面。到时候我再跟各位相会喽，拜拜
0: ，拜拜，
2: 拜以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。